0: 的沉思，我是蒋勋。呃，天气非常非常的热啊！我想节气大家看一下，也就是大暑，大概一年里面最热的时候，也就是大暑前后这两个礼拜左右吧。那可是我我觉得节气很好玩，因为我们讲二十四个节气，那大暑是一年热的这个。最巅峰的状态，可是大家如果去看一下节气啊，大暑最热最热的时候，节气下一个就是立秋，它好像有一点在安慰你说，呃，稍微忍一忍，忍一忍，那秋天很快要来了。那其实有时候我觉得蛮好笑，因为你看到立秋之后两个礼拜又有一个叫处暑。暑这个字又跑出来，那处暑,暑其实是说夏天正式大概要开始结束了，所以我想在大暑前后，其实气温非常非常的高，所以好像头脑都有一点昏昏的，因为那个气温太高了，以后也觉得好像不宜于做任何事情。反正朋友们彼此都在鼓励说多休息、多喝水。我我想。世界各国都有度暑假这样的习惯，也是因为这个天气真的好像不太宜于做什么太精密的活动啊。我我觉得特别是思考，就是我这几年就忽然发现，好像没有办法想问题，就是那个头脑有一点热昏了。我们常常讲热昏了那种那种感觉。那可是我也要安慰一下朋友，就是。我觉得台湾算是很幸运的，因为如果大家看一下，像今年的欧洲，哦，我的学生他们在巴黎，每天都会传那个气温表给我看，这几天大概都是47度。那我很难想象巴黎47度，因为我在巴黎很久，那他的房子多半是没有暖气的，因为他们觉得纬度那么高不需要暖气。不需要冷气，大概也只有暖气的设备。可是，如果四十七度这样的气温，我们就会发现好多人都开始生病，身体出问题啊！所以，我想，也许我们应该庆幸，因为一个海岛的气候，所以它大概还有风。而且，我这一阵子我最渴望就是午后雷阵雨。我觉得因为午后能够打雷、闪电、噼里啪啦,啦下一阵雨，真的就改善很多，好像那个环境就瞬间就凉下来了。所以我想这段时间好像也不敢乱跑，觉得尽量留在家里，在画室画画。那画了很多的猫。那最近有一张不大，大概三十公分乘九十公分的一张。横向的一个小作品，在东华书局哦，我想我,我们节目里面介绍过很多次。东华书局就是，呃，它是一个书店，一个老的书店，同时它现在也卖 bagel，、呃、有简餐，然后喝点咖啡。那地点很方便，因为就在台湾银行总行的正对面，就重庆南路的一段一百四十七号。那因为这个书店里提供了一面白色的，呃挂板给我，所以我就固定在这边展一张画。那原来展比较大的作品，后来我发现说，其实到一个咖啡厅喝咖啡的人旁边有一个小小的作品，呃，尤其像猫这样的主题，那陪伴他们喝咖啡、喝个下午茶，好像是一个蛮好的一个对话的关系。所以最近选的，呃，有两次啊、呃，都是跟猫主题有有关的。那这次这个猫比较特殊，是我在二零二一年的时候五月吧，我记得是五月十六号，台北忽然宣布三期警戒，所以我那个时候在台东，那本来买了飞机票要回来的，我就立刻就退掉了这个飞机票，因为。觉得三级警戒真的有点紧张，因为台湾之前疫情没有那么严重，那大概是台湾疫情最严重的一个时候，所以我就退掉了飞机票，然后就问池上的朋友，那个呃驻村艺术家住的一个老农社在龙仔尾，那有没有人住？他们说没有，那我就立刻申请说，那我去住。所以我没有想到五月十六号一直住到八月底，差不多三个月的时间，就完全在这个老农社。所以我写了几篇文章介绍那个农社周边的环境。它是一个非常独立的农社。我们知道以前的农家哈、啊，四面都是稻田的，然后它就是一个有点像三合院这样老房子。那前面有一个很大的广场，因为以前农民要晒那个稻谷。我不知道阿幼、啊、有没有看过那个，就是他稻谷收了以后要晒干。嗯，那现在当然不用晒了，因为它有电力的烘焙机器。那以前是要太阳晒的、嗯，好像有
1: 在什么纪录片之类的。哈<笑>你太年轻了
0: ，<笑>你太年轻。我们小时候最喜欢在这种，我们叫晒谷场。嗯，我们喜欢在晒谷场玩，因为它很平，很大的一个一个场地，然后稻谷就堆的。一片一片的，那农民随时要拿一个靶子去翻，因为那个稻谷晒它的话，你要各面都晒到，所以它就会一直翻。我们小孩子就在那边玩，然后这个时候最有趣，就家里养的鸡就会跑去吃那个稻谷，然后农民又会赶那个鸡，所以我印象童年当中最热闹就是晒谷场就。小孩子好喜欢在里面玩，然后抓那个稻谷打仗啊什么之类的。那有一种夏天太阳晒出来呢，稻谷的香啊、呃，那种非常天然的味道。对，满足的，就是它有一种富裕跟满足的那种快乐，就是好像一个饭锅饭蒸熟了那种那种快乐。那我这一次住在那边，当然现在农家用不到晒谷场。因为他们已经用现代电力在烘稻谷，那所以这个赛谷场，嗯，其实有点废掉的感觉。那我就每天在这个农舍，我就忽然发现三级警戒对我一点影响都没有，因为没有左邻右舍，就是那个农舍是非常孤立在稻田当中，所以根本没有人会靠近。所以我有时候觉得好像口罩也不需要戴。那可是。有时候觉得好像还是带起来出去走一走，怕被人家检举，然后就会有很多猫来陪我走路，这是我觉得最神奇的。而且有照片、有纪录片，刚好有一位导演肖巨正导演来拍一些访问，所以他就看到我跟猫在散步，他就觉得很神奇，就就拍下来。而且猫
1: 搞不到，以为老师也是他们的同伴。就是一起散步的。我我觉得
0: 很有趣，因为我都觉得狗会陪人散步，嗯、我没有听说过猫会陪人散步。可是那只猫可以跟我走两个小时，就是我在田里走路的时候。那我,我自己现在重新去看那些照片，我都觉得哦，不可思议，怎么会有一个那么爱散步的猫，而且就跟在我旁边，非常安静。那有时候它累了，它就趴在地上，那我就等它一下，然后问它说。会不会很累啊？我们要回家，呃，它就挣扎着又跟我继续走。我觉得猫有一种我很难解释的灵性，就是有时候我觉得狗有点憨憨的，可是猫非常的灵，就是你跟它讲什么好像它都懂。他都会了解
1: ，嗯，而且狗的陪伴性很高，就是它会跟你玩，然后主动来找你，<是>非常的可爱。可是我觉得猫的，像老师说的那个灵性，有点像是它陪伴你，但是它、嗯、不太打扰。对，而且它也很有个性，它非常有它
0: 独立的那个部分，就是它陪我走路，可是我回到家，它就消失在田野里面。我到现在有有时候也觉得，哇，这个猫好像梦一样，就是。它不会不会来跟你一直粘的。那我自己平常那个时候我画画，然后我在读书，我抄佛经。那也有一只猫很有趣，就是另外一只。其实我都没有给他们取名字。我在脸书上也剖了他们的照片，很多人都鼓励我养他们，然后说赶快给他取名字。可是我没有取名字的原因，是因为我知道，人给动物一旦取了名字，你就离不开它。因为我听过一个故事，说美国的这种生物实验室，他们有时候要用兔子来做解剖的，或者青蛙做解剖的。那年轻人在大学里面实,实验室，他养一个动物，他习惯给他取名字，可是老师是禁止他们取名字，因为他们说，一旦给动物取了名字，不管是兔子、青蛙，你就不忍心解剖了，因为它已经是一个。生命其实它本来就是生命、嗯，好
1: 像确立了一种豢养的关系，而
0: 且跟人的就是爱人了，嗯、就是一旦有名字就是爱人了。我觉得，所以我始终我觉得有一点由于就是我不太想给他们取名字。可最近我画的一张水墨的猫，因为它就在我桌上睡着，我就画了它，然后在池上的古仓美术馆展出，非常有趣，因为。那天因为呃疫情的关系，所以我没有到现场，因为我我跟他们说，我的医生希望我不要接触太多人，所以那天去了大概有二十位在池上驻村过的艺术家，然后,后来他们就传给我一个讯息说，每个人都在谈那只猫，那我才知道说哦，原来那个猫是很多驻村的艺术家都养过的。因为通常艺术家在那边是一个月就住一个月，那我是因为疫情，所以我住了三个月。他们住一个月，他们就会跟那个猫很好，然后就发现最好笑的是，每个人都给那个猫取过名字。所以有人说我把它叫小宝，有一个人说我叫它雅雅，然后大概有五六个名字，就是不同的艺术家给它取的名字。那有位女的艺术家，听说讲的时候都快哭了，因为她说最后一个月以后她要回台北。他就很大的挣扎，不知道要不要带他回台北，所以他就走的时候，行李什么都全部装上车，他就把车门打开，然后叫小宝小宝，看他会不会自己跳，看他会不会上车。他想，如果他上了车，他就带他回台北。可是那个猫没有上车，所以他最后就很很难过的离开。可是我不晓得，我后来觉得。这个猫留在池上是比较会不会比较好？我不敢这样判断了，我不是它，我不能代表。可是我当时的犹豫也是，我觉得我带它回台北，它就一定在公寓里。我有足够的时间陪伴它吗？我有没有一个够的空间让它？因为他在那个农舍，我看到他轰下就跑到树上去。我们有一棵莲雾树，他常上去抓壁虎。所以它其实有一点半流浪猫，就是可能有人喂它，它是宠物，可是同时它保有它自己在田野当中很自由的空间，这个跟都市里从小养在公寓里的猫，我想不太一样。所以我自己有很大的矛盾，我觉得生命到底应该是一个什么样的祝福，就是。我们觉得一个孩子长大，给予他最好的食物照顾，好像就是最幸福的。其实有时候我也想，是不是适度的要给那个你爱的孩子一点点流浪的空间，让他走出去，让他去经历他自己生命里的一些一些挑战吧。这有点像我们在谈《月》那首诗时候第三段，其实是有点告别，就是。第二段就是原型，然后你你不能永远照顾它，所以我对那个猫的情感，在这三个月当中，有好多好多不同的认识。然后我坐在我的院子我在读书，我忽然就发现那个猫忽然警觉起来，我不知道它看到什么，就它两个耳朵忽然竖起来，然后它眼睛就盯着一个东西，目不转睛的看。那我就看往它看的方向看，我什么也没有看到。所以我就觉得好奇怪，就是猫是不是看到了我看不到的什么东西？就是在那个夏天的炽日炎炎的那个太阳光底下，它究竟看到了什么？所以我想到，在人类的古文明里面，有一个民族特别喜欢猫，就是埃及。埃及对，他们非常喜欢猫。我在博物馆看过很多他们做的猫的木乃伊，他们会把猫。跟人一样做木乃伊，而且他们用那个黑色纯黑的石头雕出的猫的雕像，在大英博物馆，那个美到让我有一点惊动。就是我觉得那个猫已经不是一块石头的雕刻，好像带着一个灵性，从三千多年又走回来了。就是猫身上的灵性，埃及人好像真的懂，他们好像觉得猫身上有一个跟人可以沟通的灵界的。一种密码或者符号的东西，就是如果你一旦打开那个密码符号，你可以跟它的灵界的世界沟通的。所以这一次在东华数据展出这张猫，有一点是这样的动作：就是纯黑的背景，然后一只白的猫卧在那边，可是它忽然警觉起来，身体在一个备战的状态，好像蓄势待发，马上就要扑出去。我们知道。像猎豹也有这种动作，就是他们在捕猎猎物之前有一个动作是把自己蹲得很低，隐、嗯、藏起来。对，嗯、然后可是那个弹跳力是最强的，就是它扑出去的潜能性大概是最强。有我觉得有点像一个最好的运动员在跳高或跳远之前的、嗯、蓄势待发。对，蓄势待发。<對>我觉得那个状态是身体非常美的，就是。呃，我们谈过米开朗基罗，其实很喜欢人这种动作，所以他做的大卫像是打败那个巨人之前的动作，就是他的手上青筋暴起，然后握着那个石头要丢出去之前的那个动作，而不是胜利之后的动作，因为他觉得胜利之后人有时候其实蛮空虚的，因为那个胜利不像你想的那么快乐。会有一个有点像产后忧郁症，有一种不快乐。就我们打网球，有一个很厉害的对手，然后我们打赢了，你忽然又觉得很空虚的感觉。可是，在那个赢之前，对。是那个生命的巅峰
1: ，对，就是蓄势待发的那个感觉，反而让你觉得很饱满
0: ，对，因为你在准备所有的能量，对
1: ，但是它好像又有一点稍纵即逝，因为它的那个过程可能就是短短的时间，是可是我觉得也就是因为它时间短，所以让它就是变得更特别。是
0: ，所以我我想我们在观察动物、观察人，我们其实都有一点像理解米克朗基罗这件二十六岁伟大的作品《大卫像》，就是。为什么他这么一反常态？因为别人都是做大卫手上提着一个被割下来的哥利亚的头，那个巨人的头，而他不是，他是在胜利之前就输赢未卜，还不知道输赢的时候那种紧张的状况，他觉得生命。为自己准备的最圆满的一个状态
1: 。突然想到，其实，在恋爱的时候也一样，就是暧昧的那个过程，好像也就是有点蓄势待发的感觉。<笑>然后一旦了，就好像取得某一种关系的建立，就得到了。然后反而，但也很好了，就是就没有前面的。他有说的是婚姻吗？<对>
0: <笑><笑>所以你一直害怕婚姻？<笑>
1: <笑>没有
0: ，我想那个是真的是生命很不同的状态，嗯、就是。为自己个人准备的所有的那个能量，我觉得我在画这个猫的时候，我有点想到米开朗基罗，我有点想到说，我们自己能不能为自己准备一个非常完美的一个状态？就是三级警戒，疫情这么严重，我不知道病毒在哪里，可是我在想，我怎么样让自己。身体达到一个免疫的最高的一个状态，我每天在那个田野走的时候，忽然觉得，哎，那个猫的动作好像给了我很大的启示，那种鼓励。所以这张画不大小小的很，很很希望，大概在八月二十八号以前都会在东华书局。那大家如果去喝咖啡啊，吃个简餐的时候路过的话，那看一眼，那也可以了解我们在这一集当中。谈的这个龙仔尾的猫，啊，这个龙凤的龙，龙仔尾，它是池上万安村的一个非常小的小小地名。我想大部分人没有听过这个龙仔尾这个这个地名，所以我把这一段时间有点像日记一样记录下来的文章跟话，那、啊、现在在编辑要出一本书，名字叫《龙仔尾一点毛》。那其实我想到宫崎骏的龙猫，嗯、因为我觉得它它<耶>很有趣，因为刚好是框了两个字，就龙仔尾的猫，嗯、本来要叫龙仔尾的猫，后来把的拿掉，就变一点龙仔尾、嗯、一点猫。龍<貓>那大概这本书十月底会出来，那也会跟文字跟画作那一起让大家了解我三个月当中的一些我觉得蛮特殊的跟猫相处的经验。